0: OmniPod presenteras av Qatar Airways. Du lyssnar på Året enligt Omni, en podd i åtta avsnitt- om några av de händelser som präglade nyhetsåret 2019. Idag ska det handla om härvan i Swedbank- som under våren försatte Sveriges största bank i fullständig kris. Jag heter Matilda Glaser-
1: Swedbanks VD Birgitte Bonessen får sparken.
0: Birgitte bonnesen forced out amid a rapidly mounting scandal over money laundering. Det är torsdagen 28 mars,
1: och Swedbank ska hålla årstämma på Oscarsteatern i Stockholm. Patrik Dallin är redaktör på
0: omni.
1: Den senaste månaden har varit turbulent för den anrika banken efter ett avslöjande i SVTs uppdraggranskning om att nära 40 miljarder kronor kan ha tvättats genom bankens filial i Baltikum. Såväl svenska som internationella medier är på plats och får pressmeddelandet rakt i sina händer. Vd Birgitte Bonnesen har fått sparken. Ja, en banks årsstämma brukar inte direkt vara hett nyhetsstof, men att flera internationella medier rapporterade om det här visar ändå på något sätt vilken otroligt stor härvar det här var och hur, hur allvarligt man såg på SVTs avslöjande om, om misstänkt penningtvätt, inte bara i Sverige. Swedbank befann sig verkligen i en djup kris vid den här tiden och pressen på bonusen var enorm inför stämman och därför var det kanske inte heller helt oväntat att de till slut fick sparken.
0: Men att Bonnysen fick sparken det var ju på något sätt en vändning kan man väl säga på den här krisen som pågått under ganska lång tid i Swedbank. Men vad var det egentligen som startade allting?
1: Ja det började egentligen med att Bonnesen redan i oktober 2018 fick svara på frågor om penningtvätt efter att en stor skandal rullat upp i Danmark där Danske Bank utnyttjats för penningtvätt i Baltikum och då sa Bonnesen att Swedbank inte hade den här typen av problem. Och det är viktigt att komma ihåg då att Bonnesen var chef över Swedbank i Baltikum innan hon blev vd för banken. Och vi kan ta och lyssna på hur det lät när hon fick frågan om hur läget är i Swedbank i en, i en intervju med CNBC från 2018. Swedbank is completely different. We run a retail bank in four countries. We focus on domestic corporates, domestic private individuals, and that is a completely different setup. I think that there's a difference in the fact that we are a low risk bank and that goes for AML and money laundering too. Och, Trots det så so kunde uppdrag granskning and... senare visa på transaktioner genom genom Swedbank till ett värde av 40 miljarder eh, och det var då transaktioner som bankens egna system borde ha flaggat för som misstänkt penningtvätt och det var någonting som hade pågått under, under nära ett decennium. Och eftersom Bonnesen tidigare hade sagt att problemen finns inte i Swedbank då hamnade man i en väldigt besvärlig rävsax. Antingen så kände man till de här problemen och ljög om det eller berättade inte hela sanningen. Eller så upptäckte man inte problemen på egen hand eh, trots att man kanske borde ha gjort det. Och det här gick liksom inte att snacka sig ur för, för Bonnesen och Swedbank.
0: Och hur blev då reaktionerna på det här?
1: ja man kan, man kan absolut säga att det här slog ner som en bomb. Eh, aktien störtök direkt samma dag eh, och bara efter en vecka hade bankens värde rasat med nästan 40 miljarder kronor eh, och om man ser över ännu längre tid så långt mycket mer pengar än så. Spararna verkade ha litat på att de här problemen fanns inte hos Swedbank och därför slog det ännu hårdare än hos till exempel Nordea som tidigt under hösten då 2018 när det här hände i Danske Bank var ute och sa att de här problemen finns hos oss och det här är något som vi jobbar stenhårt med. Men bakgrunden till att det här slår så hårt är egentligen att det, det finns ju må, väldigt många etiska och moraliska dimensioner av det här. Penningtvätt handlar ändå om grov kriminalitet och många blir väldigt upprörda över att en svensk storbank, den, den allra största till och med, kan ha varit med och bidragit till det. Och det här ledde också till att det blev en hel del reaktioner från politiskt håll. Vi kan lyssna här till hur statsminister Stefan Löfven öppnade för hårdare straff efter avslöjandet.
0: Det är banken som har den här uppgiften och det är de som ska sköta sig. Är det däremot så att vi behöver förstärka lagstiftningen för att det inte ska ske i då är vi beredda att göra det. Men, men det är banken och dess ledning och dess styrelse, det är de som får ta ansvar hur banken agerar. För det är ingen som har sagt åt dem att det är kanske okej okay att, att tvätta pengar. Det är aldrig okej. Okay.
1: Och Den här skandalen växer sig ännu större efter ett avslöjande i Dagens Nyheter. De kunde visa att Swedbank hade berättat för storägarna att ett program om penningtvätt skulle sändas redan innan SVT släppte programmet. Medan övriga och småsparare fick, fick veta först när allting redan hade publicerats. Och det finns väldigt tydliga regler för hur man ska kommunicera sån här information som, som kan komma att påverka aktiens värde. Och hela den tanken bygger på att alla ska kunna köpa och sälja utifrån samma information. Och med faser i hand då så, så var ju det här avslöjandet kurspåverkande. Och det ledde också till att Ekobrottsmyndigheten gjorde rassia på Swedbanks huvudkontor. Och där fick all den här kritiken om att Swedbank kommunicerade på ett, på ett uselt sätt tog, tog mer fart. Och det fanns en stor ilska bland både aktieägare och bankkunder.
0: Vad tycker du om det här?
1: Ja, jag tycker det är väl bankerna. Det är precis som Thomas Ledinskönlund. Jag är inte någon bankdirektör
0: litat på mig. Så det, jag tycker ja, det går väl igen. De försöker tjäna pengar på det nästa. Jag är ytterst besviken är jag på hur styrelsen har
1: agerat. Och eh, man har, som jag ser det, försökt att dölja saker och ting. Och det finns fortfarande saker som är helt oklara. Och här hörde vi aktieägarna Sten F. Berglund och Torsten Karlsson i en intervju med TT i samband med årsstämman.
0: Men försökte, i det här läget får ju Swedbank då kritik från alla möjliga håll, från aktieägare, från medier, från experter, från politiker. Vad gjorde man för att försöka släcka den här branden?
1: Ja, man, man försökte ändå hela tiden ge bilden av att man var transparent och att det inte fanns någonting att dölja. Eh, och när det gäller det här avslöjandet i DN, då hävdade man till exempel att man, ja, men vi förstod inte själva att det, det som skulle sändas i programmet skulle påverka aktiekursen. Eh, I samband med att man då berättade för storägarna. Eh, sen tillsatte man också en egen utredning som man, som man hoppade skulle ge en bild av vad det var som hade hänt i banken. Men när den väl släpptes så fick, ja, tog kritiken snarare en ny fart. Man menade att det här var ett havsverk. Det var en alldeles för knapphändig rapport. Och det visade sig också att det här bolaget som, som skulle syna Swedbank själva utreddes för penningtvätt kopplat till skandalen i Danske Bank. Då. Eh, så hela den grejen sågs snarare som parodiskan att det, det skulle vara proffsigt agerat av, av Swedbank.
0: Och nu har det snart gått ett år sedan allt det här drog igång. Eh, är det här problem som Swedbank har blivit kvitt med nu?
1: Nej, det kan man nog inte säga. Det, det här är något som svenska banker och, och Sverigbanker behöver dra med ett tag framöver. Det är inte på något sätt överspelat. Eh, det pågår ju utredningar i flera länder mot, eh, mot Swedbank fortfarande, både i Sverige, i Baltikum, i USA. Och särskilt i USA så ser myndigheterna väldigt allvarligt på det här med penningtvätt och man riskerar att behöva betala väldigt stora böter och det finns till och med hot om att Swedbank skulle kunna förbjudas att handla med dollar och det vore, det vore dödsstöten för en, för en bank av Swedbanks kaliber och även om svenska banker lägger... Väldigt stora resurser på att sånt här inte ska förekomma så, så finns det inga garantier. Det eh, bara kollar de senaste veckorna så har det rapporterats om misstänkt penningtvätt även i SCB. Där uppdraggranskning pekar på att det kan röra sig om transaktioner på över tre gånger så mycket som det var i Swedbank-Härvan. Eh, där menar SCB själva att man, man har inte kunnat se att banken systematiskt har utnyttjats för penningtvätt. Men eh, det här är någonting som vi, som vi säkert kommer få tillfälle att rapportera mer om framöver.
0: Och hur har Swedbank lyckats jobba tillbaka förtroendet då?
1: Det är nog lite för tidigt att svara på det men det är tydligt att man har försökt jobba på kommunikationen och det är något som pågår på grund hela tiden. Utöver att Bonnesen fick sparken så avgick styrelseordföranden Lars Idemark i april och där har man nu plockat in tidigare statsminister Göran Persson. Och många ser honom som en förtroendeskapare och att, att hans stora styrka ligger i hur han kommunicerar. Och han var tydlig redan från början när han tillträdde med att det, det är dags för storstädning och Swedbank ska bli den anrika banken som man, som man har varit. Eh, och man har även sparkat kommunikationschefen i, i Sverige och det har rensats friskt i, i verksamheten i Estland. Och många experter menar att Göran Persson och den nya ledningen nu ändå eh, har tagit ett steg i rätt riktning men samtidigt så finns det såklart en, en nyfikenhet och en undran kring var, var Swedbank kommer stå om ett par år.
0: Tack för det. Det ska bli spännande att få fortsätta följa framöver. Tack Patrik för att du kom hit och berättade om rapporteringen kring Swedbank under året som gått.
1: Ja, tack själv.
0: Du har hört året enligt Omni om swedbank I Imorgon är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Då om efter mordet på Carolina Kim. Och den 2 januari drar Omni-podd igång med sina vanliga nyhetspoddar igen. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa några avsnitt. Och hör av dig till oss på poddet om du har några tankar eller synpunkter. Tack för att du lyssnat. Allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Alla vill att semestern ska bli så bra som möjligt och att inget ska gå fel. Här delar Qatar Airways med sig av tre vanliga misstag som resenärer gör. Direktflyg kan vara lockande, men om mellanlandningen är en destination i sig kan det ge ett mervärde i form av ett extra resmål och möjlighet till vila på en lång flygning. Ett annat misstag är att tro att business class bara passar affärsresenärer. I själva verket är det för alla som gillar bekvämlighet, lugn och tillgång till trevliga lounger. Fundera över vilken tid på dygnet du ska åka. Vid en lång resa kan det vara smart att välja en nattflygning. Har du dessutom bokat business class så sover du gott i Qatar Airways lyxiga Q-suite.